0: 欢迎收听《B 等生》，我是 AC。前几天我们在办内部的读书会的时候，有讨论到一个话题，就是我们人类都有一种自我毁灭的倾向。然后就有一个女性的朋友问说：“为什么女生总是会爱上不好的男人？”那我想了想，这怎么看都是一个很适合做 podcast 的主题啊。那据我所知，这位朋友他约会的对象还蛮多的，就他恋爱的经历应该算是蛮丰富的。所以我想说，借由这整个事件来讨论一下。那我今天会想要站在男生的视角，废话不，不正我就男的嘛，所以这算是给男人的一个毒鸡汤啦。但其实也不能完全叫毒鸡汤。我那时候在命题的时候，就是整个标题在设定的时候，我就想说。毒鸡汤好像准确定义是那种表面上看上去是心灵鸡汤，但是实际上是有那种骗人的讯息的这种内容嘛？那我其实也没什么好骗的啦，就是要来揭发这两性市场的丑陋真相。那其实这集算是以男性的视角嘛，不过我认为这集女生会比男人还要有收获。为什么呢？因为如果你知道你约会对象是怎么思考的，你才不会被骗嘛。那遇到真心的，你也不会错过。那我一样像前面几集一样，我必须要免责声明，我不是什么恋爱教练，也没有他妈要跟你收费，还是傻小的。B 等生不是一个红药玩的频道，那我也单纯只是看不惯这种现代的约会模式，跟那种一堆不愿意去改变自己的软男，靠背自己交不到女朋友，然后一堆带着不切实际期待的那种女人，以为爱情都是他妈童话故事。其、就、实、是、这种现象呢，我是觉得身边一再的在发生。在进入节目之前呢，我先来让大家听一个片段。Women don't want better, they want what they used to. So if you meet a woman whose dad was an alcoholic or dad was abusive or didn't grow up with a father figure, she will have a high value rich man who treats her really well and c h e with her toxic PT. Your competition is never other men. Your competition is her values and her culture. 好，你刚刚听完的这个是国外的一个健身网红 Mike Thurston 的 YouTube 频道，然后他都会分享一些关于自我成长啊、自我提升，还有这些两性议题，甚至聊到一些心理学相关的话题。那他这次是邀请了一个现在在2023年非常火红的，在西方的社群媒体爆红的一位心理学家。叫做沙迪亚坎，他是一个巴基斯坦这种穆斯林比较带有保守派思想的心理学家，甚至你可以说他是一个 influencer。那他时常会分享这种两性议题，怎么样可以获得一个健康的关系这样子相关的主题。那如果有兴趣，你们可以在 YouTube 上找到相关的内容。那为什么我要讲这整个视频的内容，其实就是带到我今天最一开始的主题嘛，就是说 modern dating。就是在这个非常混乱的时代，要谈恋爱其实不是一件很简单的事情。他提到说 ，women don't want better， they want what they are used to。就是说，其实很多人他以为在社群媒体上看到那些内容啊，就是说你要赚很多钱啊，你要把自己变成一个非常高价值的这种很帅很性感的男人，那你就会得到一个非常。对等的评比评价，甚至说同等位阶的女性嘛？那这样子的认知并不是完全正确的。为什么呢？因为女人她想要的东西并不是更好，她们想要的是 what they used to， 她们以前习惯的东西。也就是说，她以前的文化是什么样？她成长的背景，她童年的遭遇。会大大的影响他对于伴侣的要求。Your competition is not other men, but their values。就是无论男性女性，你现在在听这节目，其实这个东西并不只适用于女性。但是我稍后会来解释为什么。呃， s a d i a 他单方面的是站在男性的立场来讲这个东西的。那为什么我们总是会常常会有个概念，就是说我们希望可以找到一个理想的伴侣，但最终我们很常 end up。Getting 一个跟我们的父母亲很类似的一个伴侣，就是在心理学家的视角里面，这个是一个非常普遍而且一再重演的事情。那他的视频里面就是有提到说，如果这位女生她的父亲他是一个 alcoholic 酗酒的人，或者说 abusive， 甚至会有一些肢体的暴力的行为啊，或者说他家庭里面就是没有 father figure， 他父亲常常不在家，在外地工作。甚至是单亲家庭，他没有一个父亲的角色的话，他就很有可能会找这种 toxic traits 具有毒害特征的男性。那即便今天他已经嫁给了一个非常在社会定义上成功、有社会地位，甚至说你可以说他是一个非常富有的男性，他还是会找一个 toxic PT， 就是这种有毒害的 part time 的这种 lover。也就是说，很多这个在社会上所定义的这种高价值男性。会觉得自己很 secure 的时候，我我已经累积了很多的财富，以及我经过多年打造的名声跟社会地位，那我一定是变成一个伴侣千载难逢都很难遇到的一个对象，那我一定不会被伴侣背叛之类的这种想法。那这种想法其实是非常天真的，就是说你如果没有好好审视你挑选的对象的话，不管你是多么样高价值的人，你都还是会被背,背叛。所以，所有的男性听众，你必须要了解一件事情：，是你最大的竞争对手，并不是外头更帅、更高的男人，你最大的竞争对手永远是他混乱的童年以及你的不安全感。那这句话很重要，就是说，我们不要所有问题都就是往对方那边去丢嘛。你同时要审视自己，说你哪里是不够好的，那你要慢慢的训练自己，让自己变成是一个更 secure、更有安全感的人嘛。那我觉得今天讲的东西也不是说要特定在哪一个立场，因为我个人认为这件事情它两性都是通用的，并不是说女生她会找有毒特质的男性而已，男性也容易找有毒特质的女性。怎么说呢？我自己拿自己为例好了，我个人其实有在想主题的时候，很认真的去思考，说我在挑选伴侣的时候，也会特别喜欢某一种类型吗？就是说那种定义上来讲是 fragile。易碎品的女生是非常令人着迷的，就是说你们去 Seven Eleven 买那种网购的东西，它盒子上面会贴那个胶带嘛，上面写 fragile 易碎品。这种女生是什么特质呢？她非常的情绪化，那很容易找你吵架，然后在每一件事情上都有一点过度的感性。然后我发现，可能是因为我在朋友圈里面被定义成是一个比较理性的人，所以。可能就是那种你会找一个你缺少的东西这样子的一个想法吧，所以我会去找那种比较嗯、呃、很有诗意感，这听起来有点怪，那个诗就是诗人的诗，然后会有比较艺术感的气质的这种女性吧。那其实这件事情就是这样子嘛，非常的通用于男女之间，因为我们总是。寻求那个我们最缺少的那样东西，或者说我们童年已经习惯了某种状态相处模式。那为什么我前面会讲说，在整个两性市场上，女性的问题会稍显得没有男性问题那么严重呢？这件事情其实要用一个非常宏观的角度去看，因为我发现现在的世界有一个东西，它比情绪勒索还要有用。我们来到一个男女生吵架。女性完全不会抄书的一个时代，为什么呢？因为女生总是可以出一个绝招，这个绝招叫做比基尼勒索。什么叫做比基尼勒索呢？这个东西并不是我在网络上找到的什么词，只是我单纯在发想这主题的时候，我想到的一个很新的在社群媒体的一个现象。首先呢，这个时代啊，在社群媒体非常蓬勃发展的时代，你要知道的事情是 ，IG 这种东西，或甚至可能 Tinder 交软体。各式的只要是社交平台，它都是一个女生的主场。这样子的一个大环境，造就了一个新时代的 narcissist woman， 就是今天男女朋友吵架、啊，吵到那种快分手的程度，女生只要在社群媒体上发了一篇火辣比基尼的现实动态，她会马上收到数十甚至数百个私讯。那你觉得一个男生他发了 ，let's say 他的身材照，他会有得到什么样的讯息？哦，其他的男人他说：“哦，兄弟，你太能出哦，之类的，对不对？”所以这个时代就是这样子。Women have unrealistic expectations， 也就是说，女人对于两性间的相处，女人对于感情的相处是期待非常高的，而且这种期待是非常不切实际的。那甚至可能因为。这种韩剧啊，或者说国外的一些爱情的影视作品的影响，让大家对于这种情爱关系是有一点过度理想化。那男人呢，会为了追求这个所谓的 lust 这种情欲啊，去给非常低价值女性关注。那社群媒体，我们大家都知道，它是一个关注力的游戏嘛。我们越是给女性关注，那女性就得到这样的奖赏机制，女性。发了一张露奶的照片，然后得到了数千个 likes， 然后这些舔狗的男人就会在让这些女生觉得这件事情是可以得到回报的事情，就会越演越烈，然后养出这种……我不知道哎、欸，你有没有很常在、A、社群媒体上看到一个女生？不知道可能我自己的 i g 的圈子吧，发那种。比较清凉的照片，然后底下就会有很多留言，就我没了，我婆就是一群男性女性在底下那边蹭，所以我们造就了这个新时代的这个自恋性女性的这样子一个新的现象嘛。那因为这个。社群媒体以及网络约会的兴起啊，再加上这个新一波的女性主义，我们这个社会开始在告诉女性，就是任何的这种错误的选择都是不应该归咎于他们自己的。那我们会把这种很伤风败俗的事情经过一层美化。好，听到这边，可能有的听众觉得说：“你他妈，你这是什么？就是老人思维？你是适合活在1970年代？是不是？”我觉得也许吧，就是。以前时代可能真的比较单纯，人与人之间的交流是比较真实的，然后也不会有那么多的复杂性吧。那当我们选择越多，我们其实是越不快乐的。你可以想象一下，过去十年我们开始学的怎么 play hard to get， 怎么欲擒故纵，然后结束一段感情之后，我们就要 get over relationships。As fast as possible， 越快的去找到另一个新的伴侣就越好嘛。就是我们好像结束这段晕船的时间，我们开始在教男性说你不要很容易晕女生，也是要教女生说你不要爱上渣男嘛。那回到我们刚刚讲的，当我们选择越多，其实我们是越不快乐的嘛。你可以想象一下，高级餐厅就只有几道王牌料理嘛，但是在素食店总是有几十种组合套餐。那感情其实也是用这样的一个道理嘛，就是你如果今天有很多的新的选择，以前我们坏掉的东西，我们会试着去修复，但是现在我们只要一点点出了状况，我们就换新的，这是我们现在人与人之间建立的一个新的默契吧。那最后呢，既然这是一个男人的毒鸡汤，我想告诉所有的男性听众，当然女生你也偷听，我是建议你完全的把这样子的内容记下来。男人们，你必须要做好完全的情绪管控。那并不是要叫你说是完全不展现情绪，或者说去武装自己。我觉得这样子是一种脆弱的表现。Control your emotion， 你尽可能是平静、稳定，然后你可以只要说自己擅长什么事情，好好的去培养，不要有太大的情绪起伏的这样子的一个新的、一种模式。那再來就是，当然不要下半身思考嘛，用大头控制你的小头，有高一点的标准，不要总是找那种就是很瞎的女生。Have higher standards， 你的标准应该是要尽可能拉高的。然后最后就是，你如果遇到你真的很喜欢的对象，你就是要真诚，那带他进入你的世界。什么叫做带他进入你的世界？就是你怎么样过生活，你是喜欢健身的人，你就让他接触健康的生活。你是喜欢艺术的人，那你就尽可能，你可以第一次约会就带他去美术馆。啊，你不要说，因为你很喜欢某个对象，你就要刻意去营造什么形象，然后配合对方。那这总是会有露出破绽的那一天吗？你不要刻意去伪装一个形象，因为假如说你特别遇到一个很辣的对象，好，你就想说。看，这是千载难逢的机会，我终于要跟我女生出去，然后你就精心的打扮，然后订了市区里面最贵的那个餐厅。那请问一下，你第一次约了这样子高质量的餐厅，你每一次约会你都可以维持这样的品质吗？第一次那种约高档餐厅的，通常不会有好的结果啦，相信我。你让对方的期待拉得很高，胃口反而会被养大，所以我不是不建议大家这样做的，你就尽可能做你自己就好了。你永远要知道一件事情，就是。你用什么吸引异性，你就会吸引到什么样的异性。也就是说，你今天是用打扮吸引异性，那你就会让那种喜欢穿搭的女生喜欢上你吗？那你如果是用肉体吸引女生，你如果是想要用那种精壮的身材去吸引异性的话，你有可能就会遇到那种健身妹啊，那种妈的二头比你还大那种。所以，其实今天要讲的东西很简单啊，男生你不要花太多时间在追女生，因为。这个社群时代已经渐渐的让两性间的市场偏向某一边。那如果你想要当那种舔狗仔，随便你，好不好？你是可以尽可能去留言那边去蹭你的存在感，去当那个今天第63个私讯他的男生，或者你可以静下来，好好的打造你的事业。那也不是说你就是真的变成所谓的这种高价值男性，这种红药丸频道里面很常讲这种 one percent 的男人，你就完全不会被背叛，你怎么样？你要做的是填补你所有的不安全感，那尽可能的去培养深层的自信。最后呢，你必须要有非常高的标准，你看待女性，你不能是被她的肉体吸引，控制好你的小头，好不好？理性思考一下，你自己想要的到底是什么东西？那至于女生呢，女性听众，如果你听到这边，我是觉得蛮佩服你的。那我觉得，如果你已经很诚实的面对自己，你也知道说你自己过去可能有一些不尽理想的地方，那不要让你自己的伤害变成下一段感情的悲剧。我相信不会有什么心理学书籍还是。现在的创作者会讲这样的内容，不过我也不知道跟大家说教的，我只是觉得这样的现象是可以透过不断的、自我的去审视，来去慢慢的修复，那大家都可以找到一个理想的伴侣。我自己也还在练习，不是说我今天是什么他妈圣人还是怎么样，但我的观点，我的笔记，如果大家真的觉得有兴趣的话，也欢迎大家分享给身边的人。那我们自己就聊到这边，下期见，拜拜。